0: Abschnitt 1 von der Pascha von Buda von Heinrich Schocke Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Der Pascha von Buda von Heinrich Schocke Erstes Kapitel In einem tiefen Tale an hohem Felsen Liegt im schweizerischen kanton ward ein altes kleines doch wohlgebautes städtchen mit einem freiherrlichen schlosse das städtchen heißt la Saras. hier lebt ein gutmütiges frohes völkchen und ist es nicht durch seine reichtümer oder altertümer durch seine wissenschaft oder trauben berühmt so ist es doch durch die treue und freundschaft unter sich und mit den nachbarn wenigstens ehemals im besten rufe gewesen einen beweis geben zwei kleine artige knaben cuny und olivier cugny war der jüngste sohn eines armen alten mannes der unweit des städtchens in einer bauernhütte unter einem strohdache vergnügt lebte in cunys hause herrschte jederzeit die beste ordnung die größte eintracht die strengste arbeitsamkeit selbst der jüngste sohn mußte schon geld verdienen und zur bestreitung häuslicher bedürfnisse beitragen aber der alte vater hatte an diesem jüngsten wenig freude denn er war ein kleiner bube der tausend tolle streiche machte zu denen es jeden tag gelegenheit gab freilich wurde der kleine tauge nichts dafür tüchtig gezüchtigt allein was halfs die strafen des abends waren am nächsten morgen jedes mal richtig verschlafen und vergessen dabei fehlte es jedoch dem kleinen quecksilbernen jungen nicht an liebenswürdigen eigenschaften er war nicht nur ein schöner knabe den die dichter seiner zeit wäre er ihnen als prinz und nicht dem zwilligkittel und barfuß erschienen ohne umstände mit einem ganymed oder liebesgott verglichen haben würden sondern er hatte auch die gabe sich wenn er wollte jedem angenehm zu machen der schullehrer hielt viel auf ihn denn keiner seiner Schüler schrieb eine so zierliche Hand, las mit so lebendigem Ausdruck, rechnete so fertig. Der Lehrer hatte sogar dem alten cugny einmal gesagt, »Euer Knabe sollte nach Lausanne auf die hohe Schule. Der versteht beinahe schon so viel als ich. Der sollte Pfarrer werden.« Der Alte hingegen zuckte die Achseln und sagte, »Wir Bauern brauchen auch gute Köpfe, und eher als die Reichen, denn wenn diese keinen Kopf haben, setzen sie den Geldsack zwischen ihre Schultern das können wir armen leute nicht der kleine cuny mußte also trotz seiner liebenswürdigkeit und seiner vom lehrer gepriesenen geistesgaben die ziegen hüten das tat er nun auch und hätte es wohl besser tun können wenn ihm nicht das amt zu langweilig gewesen wäre er legte indessen so viel anmut hinein und suchte so viel kurzweil darin als er konnte als um dieselbe zeit ein vetter ins land zurückkam der sich im kriegsdienste bis zur würde eines feldwebels emporgeschwungen und gute beute gemacht hatte änderte sich alles denn der alte schnurrbart brachte den winter in queignys hause zu und erzählte jeden abend von seinen und des marschalls Gubrien heldentaten unter dessen fahnen er gefochten da hörte man von gustav Adolf, dem schwedenkönig von bernhard von weimar von tilly pappenheim und wallenstein da von den schlachten bei lützen und wittstock von der zerstörung magdeburgs und dergleichen der kriegsmann erzählte so lebendig daß man die schlachtfelder die heere die helden vor augen sah und den donner des geschützes sehr deutlich hörte er zeichnete die schlachtordnungen auf den tisch und schwur und fluchte dazwischen daß allen menschen angst und bange wurde keiner im hause horchte aufmerksamer als cugny dem kein wort keine geschichte einer schlacht kein name entging oder seinem gedächtnisse entschlüpfte sobald das frühjahr kam und er wieder zum ziegenhirten ernannt wurde sah er diese ernennung als feldhauptmannsinstallation an und erhob auf der stelle seinen hund der im vorigen jahre bei der herde nur küsterdienste verrichtet hatte zum generaladjutanten so zog er aus immer da siegreich er eroberte viele täler hügel und wälder und hatte beinahe wie wallenstein der ehrgeizige lust die eroberungen wie sein eigentum zu betrachten und sich zum herzog von la Saras zu machen zweites kapitel eines tages als er unweit des städtchens beim steinbruch auf einem Marmorblocke saß und Während die Armee im Freien lag, auf Belagerung und Eroberung des schroffen Felsens sann, an welchem einige Ziegen rekognoszierend emporkletterten, vernahm er auf der Felshöhe das klägliche Geschrei von Kindern, die um Hilfe riefen. Alsbald wurde beschlossen, die Festung mit Sturm zu nehmen und die Gefangenen droben zu befreien. Der Generaladjutant vereinigte bellend die ganze gehörnte Kriegsmacht, der Felsen wurde von der Seite erstiegen, erobert und den Rufenden Hilfe gebracht es waren ein paar kinder aus dem städtchen ein knabe namens olivier ungefähr fünfzehn jahre alt und ein mädchen von acht jahren das Helene hieß die beiden kinder angesehener leute in lazaras des kletterns ungewohnt hatten sich auf dem berge im spazierengehen verlaufen und verirrt um wieder herabzukommen waren sie zwischen felsen und klippen niedergestiegen bis sie einen schauerlichen abgrund vor sich erblickten und nicht weiter konnten der kleine barfüßige feldmarschall nahm sich ihrer sehr dienstfertig an zog beide über die klippen zurück zeigte ihnen durch sein vorschreiten wo sie festen fuß fassen könnten brachte sie glücklich auf die bergebene und von da auch glücklich ins tal hinab die geretteten wußten nicht was sie ihrem erlöser alles schönes aus dankbarkeit sagen sollten und bald war unter ihnen freundschaft geschlossen Cuny erzählte von seinen schlachten siegen und eroberungen dem kleinen olivier war das schon recht er nahm sofort eine stelle bei der armee an die cugny sogleich in zwei hälften teilte dieser behielt den oberbefehl über die eine olivier wurde der andere anführer als feind gegen cugny helene aber mußte sich gefallen lassen bald bei dem einen bald bei dem andern heere als marketenderin zu dienen man verteilte das Gebiet von Lazaras, man setzte Regeln fest, und das Spiel gefiel allen so wohl, daß man einander versprach, den folgenden Tag wieder zusammenzutreffen. Olivier, ein lebhafter Knabe, hatte für das Soldatenwesen und Kriegführen nicht minder Neigung als Cugny. Beide, obwohl sie bei ihren Heeren immer als Feinde gegeneinander standen, schlossen dabei unvermerkt die allerinnigste Freundschaft. Tag für Tag so oft olivier aus dem väterlichen hause oder von der schule abkommen konnte war er bei seinem cuny und ihre gemeinschaftliche freundin helene erschien die woche wenigstens ein paarmal mit brot kastanien und einem fläschchen wasser die rolle der zeltkrämerin zu spielen mit olivier kam sie zwar erhielt auch bei ihm gewöhnlich ihre anstellung denn beide waren nachbarskinder allein am ende des spieles stand sie gewöhnlich als kriegsgefangene bei cugny und es schien beinahe als ließe sie sich gerne von ihm gefangen nehmen darüber gab es denn zuweilen gegenseitige vorwürfe doch entzweiten sich cugny und olivier um ihre helene nie aber olivier zankte desto öfter mit dieser daß sie sich von dem Paris so oft fangen ließe Helene hatte nun zwar ihren Mitbürger und Nachbar recht lieb, er war in der Tat ein artiger Knabe und hatte den wichtigen Vorzug, daß er hübscher gekleidet war als Cuny. Indes hatte das kleine Mädchen doch bemerkt, daß die Natur den schwarzlockigen Cuny noch weit zierlicher geschmückt habe, als irgendein Schneider jemanden schmücken könne. Unter Krieg und Liebe, Zank und Versöhnung verstrich der Sommer und Herbst, und bald sollte der Winter, die Feldzüge auf immer enden. Noch ehe aber der Winter kam, setzte sich Olivier eines Tages zu Cugny und sagte mit wichtiger Miene, »Anno 1644 haben wir mit Ziegen Krieg geführt, Anno 1645 aber wird's ernst.« »Denke nur, Cugny, mein Vater hat diesen Morgen einen Brief von meinem Oheim, dem Obersten, bei der Kaiserlichen Armee bekommen, und die Zusage darin, daß, wenn ich im Frühling zur Armee komme, soll ich als Unterleutnant angestellt werden.« »Ich bin im Frühjahr sechzehn Jahre alt. Mein Vater will mich nicht länger in Lasserass lassen. Er meint, hier würde aus mir nichts als ein Ziegenhirt. Freust du dich nicht?« »Warum denn?« sagte cugny und ließ das Köpfchen hängen. »Ei, dass ich Soldat, dass ich Leutnant werde. Es ist Krieg. Ich bringe es bald zum Hauptmann und Oberstwachtmeister. Du sollst noch von mir hören. Ja, Wunderdinge sollst du von mir hören, das sag ich dir.« nun ja olivier das glaub ich und es freut mich deinetwegen obgleich ich bitterlich weinen möchte denn bist du fort bin ich ganz verlassen und wen hab ich wenn du lieber freund mir fehlst glaube cugny es tut mir auch weh dich zu verlassen allein du hast doch künftigen sommer noch helenen das mädchen hat viel kopf du kannst ihr deine halbe armee geben was denkst du auch olivier ich führe mit keinem mädchen krieg ohne dies wird sie nicht mehr kommen wenn du fort bist und wird eine stadtjungfer werden die sich um unser eins wenig bekümmert sei nur ruhig Künie und weine nicht in ein paar jahren komme ich zum besuch wieder nach Lazaras. da sollst du deinen augen nicht trauen wenn du mich siehst ein knebelbart ein schlachtschwert hier eine narbe da eine narbe du wirst mich kaum kennen »Das glaube ich, Olivier, und du mich noch weniger. Was fragt denn der Kriegsmann nach dem armen Ziegenhirten? Ich weiß das wohl. Pfui, Cugny, das ist schlecht von dir gesprochen. Sieh, Cugny, und wenn ich Feldmarschall wäre und käme nach Lazaras, meine erste Frage wäre nach dir. Das schwöre ich dir. Da hast du meine Hand darauf. Hier hast du mein Taschenmesser mit der Perlmutterschale zum Pfand darauf. Nimm hin, nimm's zum Andenken. Weißt du, Olivier, Freunde sollen sich keine Messer schenken, man sagt, das zerschneide die Freundschaft, aber ich glaube es nicht und nehme es, und wenn du mich einst nicht mehr kennen willst, dann nehme ich es wieder und halte es dir vor die Augen, Olivier, unsere Freundschaft ist zerschnitten. Dann wäre ich wert, das Messer im Herzen zu haben, nun aber freue dich mit mir, denke, ich habe auch schon Pläne für dich gemacht. Sage doch, wenn ich nach einigen Jahren Hauptmann oder noch mehr bin und nach Lassaras komme? »Nehm' ich dich mit zur Armee?« »Nein, ich will lieber im Frühjahr mit dir gehen und Soldat werden. Weil du vornehmer Leute Kind bist, macht man dich sogleich zum Leutnant. Ich aber will tapfer sein und durch meine Kriegstaten Leutnant werden. Da verlaß dich darauf. Ich will es.« »Das geht nicht, Knie, du bist erst vierzehn Jahre alt und viel zu jung. Du kannst die Muskete noch nicht tragen.« »Aber die Trommel?« »Auch weiß ich, mit den Pferden umzugehen. Ich kann Troßbube werden.« »Das geht nicht, Cugny. Als troßbube kommst du nie in die Schlacht. Kannst dich nirgends hervortun. Warte lieber, bis ich zum Besuch nach Lazaras komme und dich mitnehme. Da stelle ich dich gleich als Feldwebel an. Du kannst schön schreiben, gut rechnen. Ich will dich schon gebrauchen und dem Obersten empfehlen. Sei ohne Sorgen.« Da hob Cugny bitterlich an zu weinen, und Olivier hatte genug zu trösten. Cugny schwor, er wolle nicht länger Ziegenhirt bleiben, sondern im Frühjahr mit in den Krieg gehen drittes kapitel die sache kam anders als beide freunde berechnet hatten cugny ward von tag zu tag trauriger und nachdenkender oliviers gesellschaft und die scherze der schmeichelnden helene heiterten den armen jungen nur sehr vorübergehend auf eines tages saß er am abhang eines hügels in träumereien verloren seine herde weidete um ihn her der herbststurm fegte das abgefallene laub da hörte er seinen hund gewaltig bellen Küni sah sich kaum danach um, bis der Hund bellend herbei und wieder davon sprang. Endlich aufmerksam stand er auf und ging einige Schritte vorwärts. Da erblickte er in der Tiefe vor der Schlucht eines bewaldeten Berges eine seiner Ziegen von einem Wolf überfallen, der das arme Tier zerriß. Hastig griff Cugny zu seinem Stabe und sprang, von seinem Hunde begleitet, den Hügel hinab, dem Räuber entgegen. Der Wolf entfloh, aber die Ziege war tot und zerfleischt mit entsetzen stand der junge hirt da doch faßte er sich bald er bedeckte das getötete tier mit dürrem laub reißern und steinen ging wieder zu seiner herde und trieb sie abends zur gewohnten zeit heim dann begab er sich ins väterliche haus legte sobald es dunkel wurde seine sonntagskleider an machte aus dem besten was er hatte ein bündel und wanderte davon er wurde schon am abend vermißt als der eigentümer der verlorenen Ziege erschien und großen lärm machte Nachdem der Bursche sich auch am folgenden Morgen nicht im Hause gezeigt hatte und überall vergebens gesucht worden war, erhob sein alter Vater ein großes Jammergeschrei. Untröstlicher noch als der Alte waren Olivier und Helene, als sie die Nachricht von Cugnys Flucht vernahmen. Man konnte sich nicht genug über Helenens Schmerz um den Hirtenknaben verwundern, und Oliviers Tränen wurden von seinen Eltern umsonst verlacht oder gescholten nach einigen tagen empfing olivier durch einen bauern aus der nachbarschaft von romain Montier einen brief cuny schrieb ihm das schicksal der vom wolf zerrissenen ziege dann daß er teils aus furcht vor der strafe teils aus ekel vor dem hirtenleben davongelaufen um sein glück in der weiten welt zu suchen fürchte dich nicht olivier schrieb cugny ich werde nicht verhungern ich habe arbeiten gelernt Sag es nur Helenen, sie solle sich nicht ängstigen, und meinem Vater sag es, ich wolle ihn aus der Fremde noch unterstützen, wenn ich einmal etwas verdient habe. Dein Messer hab ich mit mir genommen, ich will es zeitlebens aufbewahren zur Erinnerung an dich. Vielleicht finden wir uns im Kriege irgendwo wieder. Olivier sprang närrisch vor Freude umher, las allen Menschen den Brief von Cugny vor und hatte so gar nichts dagegen, daß Helene das Papier laut weinend an ihre Brust drückte indessen war es für olivier doch ein trauriger winter denn er hatte sich allzu sehr an quigny gewöhnt der freund mit dem zärtlichen geistvollen geplauder fehlte ihm überall zum glück mußten nach einigen monaten schon die vorbereitungen zur abreise getroffen werden unter mancherlei zerstreuungen wurden abschiedsbesuche in romain montier in vevey in Nyon, bei Verwandten und Freunden des väterlichen Hauses gemacht. Man rüstete das Gepäck, und mit Ostern ging es nach Deutschland zur kaiserlichen Armee. Viertes Kapitel Der junge Olivier traf seinen Oheim erst zu Wien, und dieser nahm ihn mit ins ungarische Lager bei Preßburg. Der Oheim hatte wohl anfangs ein wenig Mitleiden mit dem jungen Burschen, aber schon nach dem ersten Vierteljahr ließ er ihn, wie er es nannte, Pulver riechen, und nach dem ersten Feldzuge wurde Olivier wirklich als Leutnant angestellt, denn er hatte sich als Freiwilliger bei verschiedenen Gelegenheiten so brav oder vielmehr so verwegen gezeigt, daß er die Freude aller Soldaten geworden. Anfangs nannten sie ihn nur das Milchgesicht, hinterher den kleinen Teufel bei diesen eigenschaften stieg er schnell empor er wurde in den stab des feldherrn gezogen und blieb auch nach dem dreißigjährigen kriege im kaiserlichen heere angestellt unter dem grafen von hatzfeld machte er den feldzug in polen gegen die schweden mit und führte hier als hauptmann eine abteilung schwerer reiterei mit allen seinen kriegsgefährten lebte er in bester eintracht jeder hielt den jungen geistvollen mann hoch nur ein einziger offizier schien einen angeborenen widerwillen gegen ihn zu haben und das war noch dazu ein schweizer ein herr von asperlin aus Rarons, sohn des oberherrn von Bauer. dieser weil er kein anderes Verdienst hatte als seine etwas vornehmere herkunft machte es wie es dergleichen menschen zu machen pflegen er warf sich in die brust praßte viel hielt alles neben sich für kleinigkeit und hasste ohne umstände jeden der sich um ihn nicht bekümmerte unter denen die sich um herrn von asperlin wenig bemühten war auch olivier daher verursachte ihm asperlin hinter seinem rücken allen möglichen verdruß und schwor er wolle nicht eher ruhen als bis er vom regiment verjagt wäre Olivier achtete dergleichen drohungen wenig er hatte einst vielleicht bei übler laune in gesellschaft anderer kriegsgefährten über die langsamkeit der unternehmungen der kaiserlichen oberfeldherren geklagt über mangel an gelegenheit sich auszeichnen zu können am ende über ungerechtigkeiten bei beförderungsfällen im heere wo nur geburt und herkunft berücksichtigt würden hingegen verdienste nichts gelten erhitzt durch widerspruch ging er immer weiter und behauptete zuletzt es gehe selbst bei den türken vernünftiger und billiger zu er wollte wetten daß er sich binnen drei jahren im dienste des großsultans zum pascha von drei roßschweifen emporschwingen wollte das erfuhr asperlin er, er riß oliviers worte aus dem zusammenhang und hinterbrachte sie mit allerlei beigefügten auseinandersetzungen und betrachtungen dem oberfeldherrn in dessen gefolge er war und bei dem er viel galt Olivier wurde zur verantwortung gezogen und hatte wegen seiner behauptung pascha von drei Rossschweifen werden zu können vielen verdruß manche nannten ihn seit jener zeit den pascha er nahm es eben nicht übel desto mehr aber ärgerte es ihn als sich unter den hauptleuten seines regiments das gerücht verbreitete er habe sich im städtchen seiner heimat durch nichts bemerkbar gemacht als daß er die ziegen gehütet olivier entdeckte endlich die quelle dieser gerüchte rührte von keinem anderen als dem herrn von asperlin her und in dem augenblicke als er darüber Gewissheit empfing beschloß er den lästerer zu züchtigen angekommen in dessen quartier erfuhr er asperlin sei mit urlaub nach der schweiz gereist und erst am morgen dahin aufgebrochen schnell warf er sich aufs pferd ihn einzuholen der weg den asperlin eingeschlagen hatte war leicht zu erfahren und olivier sparte die Spuren nicht mittags erreichte er ein städtchen vor dem wirtshause sah er die diener und Pferde seines feindes reisefertig und ihres herrn gewärtig er sprang vom gaul gab seinen ihn begleitenden dienern einige aufträge und eilte ins haus man führte ihn ins gästezimmer da saß herr von asperlin mit einem andern jungen offizier wohlgemut am tische bei vollen weinbechern beide sprachen französisch asperlin war eben im begriff dem Jünglinger freundlich über den tisch die hand zu reichen und abschied zu nehmen als olivier eintrat dieser ohne sich um den fremden zu bekümmern ging kurzweg auf asperlin zu und begrüßte ihn mit dem lakonischen gruße der alles vergangene und nachfolgende erklären mußte verleumder ehrendieb hob sodann die hand und versetzte seinem landesmann eine so gewaltige maulschelle daß dieser samt dem stuhl auf dem er gesessen hatte rücklings zu boden fiel den tisch vor sich mit den beinen hoch in die luft hob so daß er selbst der Stuhl unter und der Tisch samt Tischgerät über ihm mit entsetzlichem Krachen zu Boden stürzten. Das ganze Haus erdröhnte, als wäre ein Erdbeben eingetreten. Olivier, wie er den Ehrenmann unter den Trümmern aller seiner Freuden am Erdboden liegen sah, konnte sich des Lachens nicht erwehren. Wirtsleute, Knechte, Mägde liefen erschrocken zusammen. Asperlin entwickelte sich mühsam aus dem Tischtuch, Tisch und allem, wir war, stand verblüfft auf sah mit stieren Augen umher, erkannte Olivier, von dem der zermalmende Streich gekommen war, und rief »Bösewicht, das zahlst du mir mit deinem Blute« und ging eilig davon. Nach einer Weile hörte man Pferdegetrappel auf der Straße. Asperlin, in seinen Mantel gehüllt, ritt mit seinen Dienern von hinnen. Hin. Olivier stand noch lachend am Fenster und sah dem Gedemütigten nach, als der fremde Offizier ihn mit der Hand auf die Schulter schlug und sagte »Mein Herr, was auch die Ursache Ihres tollen Betragens sei!« oder welche ursachen auch mein freund haben mag daß er ihre grobheit nicht auf der stelle züchtigte sie haben mich in ihm beleidigt er ist mein landsmann mein freund ich will ihm eine arbeit ersparen kommen sie mit mir vors tor warum nicht auf der stelle rief olivier schickte die wirtsleute mit dem befehl hinweg ihm in einem andern zimmer eine gute mahlzeit bereitzustellen verschloss hinter ihnen die Tür, zog den säbel und erwartete seinen mann der fremde stand bereit indem Olivier ihn betrachtete. Ein schöner Mann hat er sein Leben lang nicht gesehen, senkte jener plötzlich den Degen und sagte mit scharfem, spähendem Blicke Mein Herr, damit ich auch meinen Gegner kenne. Wie heißen Sie? Olivier von La Sarraz. Teufel, dachte ich's doch, rief der Fremde. Ich bin Cugny. Die bloßen Säbel in den Fäusten umarmten sich die entzückten Jünglinge mit einer Innigkeit, als wollten sie auf immer zusammenwachsen ihre lippen tönten nur von ihren namen und sie hingen aneinander als wollte jeder die seele des andern in sich saugen erst wie sie mit den bechern in der hand bei tische einander gegenüber saßen betrachteten sie sich ruhiger mit zärtlichem wohlgefallen da war unter den beiden jugendgespielen des fragens viel und kein ende einer bewunderte den andern wie er so gewachsen so männlich und schön geworden jeder wollte wissen wie alt der andere sei was doch so leicht war zu berechnen es waren volle zehn jahre seit sie sich das letzte mal am steinbruche bei Lasseras gesehen so hatte olivier ein alter von sechsundzwanzig cugny ein alter von vierundzwanzig jahren erreicht olivier mußte aufs genaueste von allen seinen abenteuern berichten mußte erzählen was er indessen vom väterlichen hause vernommen von allen vorfällen in Lassaras natürlich wurde auch der kleinen marketenderin helene angelegentlich gedacht doch von dieser hatte keiner erfahren ob sie noch lebe oder schon bei den lieben engeln im himmel sei endlich erzählte auch cugny der noch immer fragen und hören wollte du weißt olivier wie ich von sarraz meinem vater entlief. unterwegs obgleich ich selbst nicht wußte wohin ich wollte war ich unbekümmert um mein schicksal ich war ja ein starker bursch man sah mir meine vierzehn jahre kaum an und Arbeiten hatte ich gelernt und alle wetter ertragen an leckerbissen war ich nicht gewöhnt was brauchte ich viel ich konnte mich schon durchschlagen und war bei meinen paar schillingen reich aber als ich mich denn ich lief die ganze nacht hindurch im mondschein hinsetzte mein brot zu verzehren und ich dein andenken dein messer hervorzog um das brot zu schneiden da weinte ich bitterlich denn nun erst warst du mir gegenwärtig nun erst fühlte ich was du mir gewesen und was ich verloren und verlassen hatte bei diesen worten zog cugny das taschenmesser mit der perlmutterschale hervor hielt es seinem freunde vor und sagte siehst du olivier es lebt noch olivier konnte sich nicht halten sprang auf und küßte den jüngling herzlich Cuny erzählte weiter nun höre wie ich so dasaß und weinte dachte ich wie du nun als vornehmer herr zur armee gingest da sogleich leutnant werden würdest und wie ich als armer bauernknabe nur troßbube werden höchstens zum stallknecht oder zum gemeinen soldaten vorrücken könnte das schmerzte mich ich machte allerlei pläne reich zu werden geld zu verdienen und mich dann als sohn von einem guten hause wohlgekleidet bei einem general zu melden ich träumte allerlei und aus den träumen wurde zuletzt doch etwas ich kam nach Pontalier. Hier nahm ich ein angesehener Mann in seinen Dienst. Weil ich ihm gefiel, zog er mich aus dem Stall und vom Holzspalten nach wenigen Wochen in sein Wohnzimmer. Da, besser gekleidet, spielte ich erst seinen Aufwärter und als er zufällig meine Handschrift bemerkte, machte er mich ohne weiteres zu seinem Schreiber und Rechner, weil er selbst, wie ich bald bemerkte, im Schreiben und Rechnen nicht recht bewandert war. Ich empfing ein schönes Wochengeld. Frau und Kinder meines Herrn hatten mich lieb. Ich hätte sehr glücklich sein können und doch war ich es nicht. Die Taten des großen Condé ließen mich nicht schlafen. Man erzählte in Pontalier nichts anderes als von seinen Siegen am Rhein. Ich las mit Begier alle Zeitungen, alle Flugblätter, Geschichtsbücher, alt und neu, so viel deren mein Herr hatte und ich bekommen konnte. Früher, als ich selbst beschlossen, führte mich das Schicksal zur Armee. Ein Schlagfluß raubte meinem guten Herrn im Frühling 1645 das Leben. Die Witwe verabschiedete mich mit einem ansehnlichen Geschenk. Nun schrieb ich meinem Vater noch einmal, erzählte ihm meine Glücksgeschichte, um ihn zu beruhigen, bat noch einmal wegen meiner Flucht um Verzeihung und meldete ihm meinen Entschluß, fortan im Kriege mein Heil zu versuchen. Ich verließ Pontalier und begab mich über Basel jenseits des Rheins, Condes' Heer aufzusuchen. Als ich bei den Vorposten der Franzosen erschien, verlangte ich, zum befehlshabenden Offizier geführt zu werden. Man brachte mich zum Marquis de Belfont. »Was gibt's, junger Mensch?« fragte dieser mit barscher Stimme. Ich sagte ihm ganz unbefangen, ich sei ein Schweizer von guter Familie, habe von meinem Vater aber nichts geerbt als Mut und Ehrgefühl. Ich wünsche als Freiwilliger unter den siegreichen Fahnen des Prinzen condi zu dienen und hoffe durch mein Betragen sein Wohlwollen zu erwerben. Sei es, daß meine Jugend oder die Art, wie ich alle Fragen des Marquis beobachtete, oder mein schwärmerischer Ungestüm, Kriegsmann zu werden, den Marquis rührte. Genug, nach einer langen Unterredung behielt er mich bei sich und versprach, mich zu versorgen. Ich bekam degen und kriegsrock und wurde als freiwilliger bei der adjutantur angestellt es gab täglich gefechte bei welchen ich nicht fehlte marquis de belfond gewann mich lieb er brauchte mich viel und ich mußte ihm überall folgen bald erfolgte die mörderische schlacht bei nördlingen in welcher der bayerische feldherr merci fiel da fand ich gelegenheit mich trotz meiner jugend meinem gönner einmal zu zeigen als unsere schar im begriff war die flucht zu nehmen der kugelhagel mörderisch wütete und der fahnenträger sank sprang ich vom pferde teufel wohin rief belfond zum sieg oder tod schrie ich ergriff die fahne und ging mutig vorwärts einige beherzte Soldaten, hatten die ihre fahnen nicht verlassen oder sich von einem knaben nicht beschämen lassen wollten folgten mir diesen mehrere andere darauf eine ganze kompanie endlich links und rechts die übrigen und wir drangen durch »Du bist ein braver Junge«, sagte der Marquis, als wir Ruhe hatten, und umarmte mich vor allen Soldaten. Ohne Zweifel hatte er mit dem Prinzen Condé von mir gesprochen, denn folgenden Tages wurde ich zum Prinzen berufen. Der Marquis und mehrere Obersten und Generale waren zugegen. Der Marquis stellte mich dem großen Helden vor. Ah, oh, »Sieh da«, rief der Prinz, indem er mich verwundert und freundlich ansah, »ist das der Freiwillige von Nördlingen?« Er lobte mich und ernannte mich zum Offizier. Man hieß mich seitdem bei der armee nur den freiwilligen von nördlingen ich gab mir mühe dem namen ehre zu machen der mich ehrte nach dem frieden in deutschland diente mein regiment unter tyrannes befehl in flandern gegen die spanier ich hatte die ehre vom marschall gekannt und hervorgezogen zu sein und habe jetzt eine sendung von ihm an den grafen hatzfeld da hast du meine geschichte Ende von Abschnitt 1 aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel, www.crowwings.com.